0: Buenos días, queridos oyentes y repúblicos. Hoy es eh, eh, 19 de diciembre de 2014. Hoy es viernes. Soy Valdomero Castilla y empezamos un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente. Hoy tenemos como eh, por teléfono conectado a Roberto Centeno. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás hoy?
1: Muy buenos días.
0: Y aquí en Somos Aguas, como siempre, en nuestros estudios Somos Aguas, con nuestro amigo y maestro Don Antonio. ¿Qué tal, Don Antonio? Bien, estás,
2: bien. Y siempre... Muy optimista y contento cuando tenemos a personajes tan importantes en el mundo de la economía y sobre todo de la política económica como Roberto Centeno.
0: Bien, pues vamos a empezar hoy con los titulares de la noticia que vienen las dos portadas de sí. los dos periódicos El País y el Mundo, que es el que tratamos normalmente, y es la dimisión del fiscal general. Voy a leerle, don Antonio, los titulares primero del país Muy bien. y después del mundo. El del país, en primera portada y a cuatro columnas, titula El fiscal general dimite tras un prolongado acoso del gobierno. Torres Dulce deja su cargo entre dudas por la decisión del Tribunal Superior de Cataluña sobre la admisión de la querella contra más.
2: No se sabe, es entre dudas, a qué dudas se refiere. Si son entre dudas suyas, será que no sabe lo que va a decidir el Tribunal Supremo o al contrario, entre dudas por la licitud de haber presentado lo que decía, eso no se sabe. Y, y leyendo, que yo lo he leído, tampoco. Se, seguimos. Bien, en páginas de interés también El País
0: sigue con la noticia y dice el fiscal general dimite ante la falta constante de sintonía con el gobierno. Torres Dulce abandona alegando razones personales después de varios amagos. Eh, en otra parte, eh, siguiendo también con la misma noticia, el, el, los otros titulares del país, dice el Tribunal Superior Catalán decidirá el lunes sobre su querella por el 9N. La oposición reclama la comparecencia de Rajoy en el Congreso por forzar el cese de Torres Dulce. De Torres Dulce. Otro titular también dice una renuncia a empujones. El dimisionario dejó hacer a sus fiscales que facilitaron la, pris la prisión del excesorero Bárcenas pese al ejecutivo. El Consejo de Ministros pretende anunciar hoy el nombre del sucesor, que ya. por cierto ya la, yo, ya lo ha dicho, y el nombre del sucesor es Consuelo Madrigal, que es una fiscal, una fiscal de, del Estado. También me parece que este lo dirá el Tribunal Superior Catalán, decidirá el lunes sobre su querella por el 9M. Bien. Eh, ¿Quiere que le lea también lo del mundo, los titulares claro, del mundo? Claro. Bien. Lo del mundo viene también a cuatro, en, en portada y a cuatro columnas, y titula. La dimisión del fiscal general golpea la credibilidad de Rajoy. Torres Dulce se marcha para evitar presiones en un año electoral marcado por importantes procesos. Toda la oposición resalta su independencia. La querida contra más, último conflicto con Moncloa. Y ya en páginas interiores El Mundo también titula y también le, le dedica dos páginas y dice El fiscal planta al gobierno. Eduardo Torres Dulce renuncia por la falta de sintonía con un ejecutivo que se había comprometido a respetar su independencia. Gurtel y Cataluña entre la desavenencias. Catalá se quejó por la querilla de más. El fiscal solo me dice que es autónomo, dijo. Dice y Torres Dulce también contradijo al interior en los casos de Matas y Bolinada.
2: Pues esos son los titulares, de don Antonio, Cuando usted quiera. Seguimos sin saber. Uno, sabemos que la causa inmediata de la dimisión de Torres Dulce del fiscal general del Estado ha sido motivada por el asunto de la querella contra Arturo Más a consecuencia o por los actos del 9N. Sin embargo, aparecen todos los periódicos recordando que la trayectoria de Torres Dulce ha sido equívoca o al menos contradictoria y no muy de acorde con el gobierno. Dan, y todos dan a entender que uno estaban hartos del otro, que Rajoy estaba harto de, de Torres Dulce y Torres Dulce de Rajoy. Y recuerdan cómo este fiscal todos dicen que es, que todos alaban su independencia, pero muy pocos dicen que tan eh, clara como ha sido su independencia también su incompetencia. Es decir, esto es lo que no dice nadie. El fiscal es posible que es un hombre culto, sabe de cine, sabe de literatura, pero en cuestiones jurídicas no es un gran experto o no tiene el valor suficiente para adoptar las decisiones que el Código Penal establece para la persecución de los delitos. Esto es mi introducción general. Vaya por delante que es que un hombre que tiene una imagen simpática, por lo menos para mí, pero eso no puede evitar que mi crítica sea dura, porque lo inmediato es que si se va, si dimite, es indiscutiblemente, aunque sea la gota de agua que rebosa el vaso, ha sido el asunto catalán, ha sido la tardanza de gobierno y de él, de todo, la tardanza en que el Estado español, el gobierno del Estado español responda al desafío de Arturo Más. Desafío chulesco, porque no es solo que haya organizado y haya eh, no escuché, no, desobedecido a órdenes del constitucional o nada de eso. Es la chulería de desafiar al gobierno y a la fiscalía diciendo literalmente a la, diciendo me dirijo al señor fiscal general, que me dicen que ando buscando el responsable. Pues bien, aquí lo tiene el responsable, soy yo y mi gobierno. Bien. Ante esa chulería, pues con un retraso enorme, se produce la primera reacción de Madrid y la reacción es que el fiscal general anuncia, no, la primera reacción es que la representante del Partido Popular en Cataluña, la señora Camacho o Camaño, no sé cómo se llama, Camacho creo, pues anuncia que la Fiscalía General va a poner una querella contra Arturo Más evidentemente. Eso ha sido un error mayúsculo del PP porque ha puesto al pie de los caballos al propio Torres Dulce y a la Fiscalía ya que es imposible que un partido anuncie lo antes que la Fiscalía lo que va a hacer la Fiscalía. Esto está indicando algo que aunque sea verdad no se dice en público. Está diciendo no que esté fiscal, sino que la Fiscalía está a las órdenes del gobierno y una cosa es que hasta ahora todos los fiscales generales han estado a las órdenes del gobierno, sea del color que fuera y otra que hoy en la Fiscalía General está, ayer estaba Torres Dulce y hoy no está porque se ha, 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 lo han hecho hacer el ridículo presentando la imagen del gobierno de que está a las órdenes del gobierno y que él no hace más que lo que el gobierno lo autoriza. No es verdad porque en el pasado ya con la, en el asunto de Bárcenas pues él eh, el, gobi el gobierno no, no ha hecho, no, él no ha seguido las instrucciones del gobierno, que no quería hacer nada contra Bárcena, y en otros asuntos igual, él era, ha sido más no más duro, más estricto en la aplicación de la ley que el partido popular, que Rajoy. Pero en fin, voy a lo que voy, que es que ha dimitido de verdad, ha sido el asunto próximo, inmediato y comprensible para la gente, es el asunto de Cataluña. Entonces, hoy todavía, a pesar de la división y de la cantidad de horas dedicadas en todas las televisiones y las radios y los periódicos a explicar los motivos de la dimensión todavía no está claro qué ha pasado con el quién es responsable del retraso del gobierno y de la fiscalía en presentar una querella contra Arturo más por el 9M. No está nada claro todavía si el gobierno quería que presentara la querella y es Torres Dulce el que no quería un punto que está, que tiene fundamento y hay pruebas o indicios y otro el contrario que, Torres, que el gobierno no quería y Torres Dulce quería también hay indicios contradictorios el hecho es que todavía no sabemos por qué se ha producido un vacío de poder en el estado que no reacciona ante el desafío del soberanismo catalán, de los independentistas, que campan por su respeto, como si la representación del gobierno, es decir, los representantes del Estado en Madrid, se hubieran ausentado de Cataluña durante 10 días, una semana, hasta que hay la primera reacción de la querella. Y esto aún no se sabe, pero es tan grave, tan grave, que ha dado pábulo a un crecimiento, a una chulería mayor de eh, Arturo Más que parece haber leído, no la ha leído porque es muy cateto y muy inculto, pero eh, parece como si conociera las frases y los pensamientos de Racine a, a, en la obra grandiosa de Britannicus Germanicus que él dice que un crimen grande solamente se borra mediante otro crimen mayor y aquí el crimen ha sido que el crimen de Cataluña porque se llama criminales, es todas las acciones penales están enjuiciadas por el Código Penal, son crímenes. Entonces, la acción de independencia de Cataluña, prolongada durante desde que se inició la primera asamblea pidiendo la cesión de competencias del Madrid a, Barcelona, a la Generalitat para que pudiera celebrar referéndum de independencia, de autodeterminación, del derecho a decidir. Desde ese momento no ha habido ninguna presencia efectiva del gobierno central de Madrid para interferir e interrumpir el proceso delictivo que lleva casi dos años sin parar y eso es gravísimo y el fiscal general que ha hecho nada, nada durante esos dos años, y ahora que en el último momento, pero como pero si es que es un proceso lo que hay en Cataluña, si no son actos aislados, si es que no existe desobediencia ninguna de, al, al Tribunal Constitucional si ese no es un delito de desobediencia claro que hay desobediencia pero no autónoma, no como un delito autónomo sino como un acto necesario, obligado precedente a celebrar el referéndum prohibido del de la, el, el simulacro, el, la comedia el, el esperpento que se celebró el 9N para celebrarlo y hacer ese acto se requiere previamente desobedecer en lo que le ha pedido el tribunal constitucional que no lo haga y, y eso, se des... pero eso no constituye un delito de desobediencia, es una ignorancia jurídica supina supina, quiero decir que el fiscal general, empezando por ahí no tiene idea, no quiere aplicar el derecho penal, y todos los ¿por qué lo hace? porque es ignorante de ninguna manera, porque son penales, porque están corrompidos no de dinero, que al fin y al cabo es una consecuencia de la corrupción moral y de la corrupción política, no es la corrupción económica no se sostiene por sí misma salvo cuando constituye el sistema cosa que España se está acercando mucho, la oligarquía eh, política y económica fundiéndose para que la corrupción sea el sistema del gobierno. Pero en fin, vuelvo al tema que, la, que no hay tampoco una, que dice ya se, cifra en nueve, se ha cifrado en nueve millones aproximadamente lo que ha costado organizar desde el principio los actos en el 9 de noviembre. Bueno, pues eso tampoco es un delito autónomo de, eh, malversación de, de malversación de fondos públicos, de ninguna manera. Eso es un acto dentro de un proceso y del cual ese acto es uno más y, y no hay, ni siquiera es que sea más decisivo es ¿eh? cronológicamente. Son los actos necesarios que constituyen todos ellos en conjunto y los que van a continuar un proceso de un delito único, solo que se llama sedición, no se llama desobediencia, ni se llama malversación, ni prevaricación, se prevarica, pero ¿eso, eso que es? ¿O se usurpan funciones? Pero porque eso pero si si todo eso está dirigido a una intencional, un fin, son actos que no son autónomos, que están pidiendo y requiriendo un proceso donde hay siempre un antecedente para que haya un consecuente. Entonces el delito no es... Un delito antecedente y otro consecuente es un mismo delito. En fin, yo digo nada más para pasar. Hay tantos asuntos que tenemos que pasar que seguimos sin saber quién ha presentado la querella. Si la iniciativa de presentarla ha sido por el fiscal general o por el gobierno. Parece ser que la última noticia, lo último que hay, es que ha sido el gobierno con mucho retraso, el que ya ha presionado para que presente la querella. Y eso explica por qué las vacilaciones y por qué hace una querella que no es que es rechazada por los fiscales de Cataluña, de la Junta de Fiscales, y que luego es admitida y que solamente lo hace por cuatro delitos menores, como yo lo digo como si fueran multas de tráfico, para eludir el delito que se ha cometido, verdadero delito, que es el delito de sedición. Por tanto, un, un suspenso general para el fiscal general, suspenso general para el gobierno, para Rajoy, para Soraya, para todo el gobierno y suspenso general para toda la prensa y toda la radio y todas las televisiones que todavía no ha habido uno solo órgano que diga lo que yo digo aquí, como jurista como, yo no soy especialista en penal, pero no me hace falta sé los fundamentos del penal y aquí hay un, un delito típico que abarca todos los actos porque es un proceso que se llama sedición y el tema ha sido que estos pusilánimes cobardes, que no se atreven. Ah, hay una frase en el periódico, creo que es en El País, donde dice que han presentado que, que el gobierno, y de acuerdo con el Fiscal General, dicen una frase en El País, que que no presentaron la querella durante una semana por temor a las consecuencias. Es decir, los delitos y la violación de las leyes, hay que dejarlo El gobierno y el Fiscal General si se temen unas reacciones en Cataluña más graves. Es decir, las leyes, el cumplimiento de las leyes y la persecución de los delitos en el Código Penal, según hoy los poderosos políticos de España, que es el Gobierno y Fiscal General, están de acuerdo en que se ha retrasado porque el cálculo de presentar una querella y la reacción de los, de los separatistas catalanes han creído que era peor de perseguir el delito, denunciar la infracción de la, de, del Código Penal era peor, hacer respetar el Código Penal las leyes que dejarlo pasar. Y eso ha sido el resumen de todo lo que tenía que decir.
0: Muy bien, Roberto, ¿tienes algo que decir?
1: Sí, vamos a ver, yo en el tema jurídico no entro y... Tampoco en las intenciones de si ha sido el gobierno el que ha presionado o ha sido Torres Dulce que mm, ha tirado para adelante en contra de la opinión del gobierno. Yo más bien sería partidario de lo segundo en contra de lo que dice Don Antonio por una razón muy sencilla.
2: No es lo que dice la prensa, ¿eh? Yo no... ¿Qué? ¿Qué es lo que dice la prensa? Yo, no... ya, eh, ya. yo lo he extraído de los extractos de la prensa. Ah, vale, vale, vale. Bueno, pues no creo que sea
1: así por una razón muy simple, porque eh, nos hemos enterado ayer ¿eh? que este gobierno de cobardes y de traidores, que ha sido quien ha financiado todo el proceso secesionista de Cataluña desde el mes de marzo del de año 2012, cuando Rajoy eh, empezó a regar de miles de millones a Cataluña para que pudiera eh, sobrevivir, porque realmente estaba quebrada en ese momento y tenían que haber sido intervenida. En total, hasta ahora mismo, han sido 35.000 millones de euros los que estos eh, miserables eh, secesionistas y traidores se han llevado. ¿eh? Y con lo que han hecho dos cosas, básicamente. Primero, eh, más ha podido ocultar su desastrosa gestión porque él no se ocupa de la gestión de Cataluña desde hace ya dos años ¿eh? y han podido financiar todo el proceso secesionista. Bien, pues ayer resulta que Montoro anuncia que se le condonan a Cataluña 1.775 millones de euros que tenían que pagar en intereses. ¿Mm? Y además y esto ya es general, no solo para Cataluña, aunque Cataluña es el principal beneficiario del tema, dice que mm, el fondo de liquidez autonómica que estaba pagando unos de que mm, asciende, que es el dinero que nos han costado el despilfarro y la corrupción de las comunidades autónomas en su conjunto, 86.000 millones desde el año 12, ahora, es decir, en tres años nos ha costado 86.000 millones, que no tienen ninguna intención de devolver. Eso era un préstamo que se hacía interés con dos de carencia y luego diez años para amortizarlo. Entonces, los intereses que sí tenían que pagarlos no los han pagado. Y para que no vuelva a haber ese problema, que ha hecho Montoro? ¿Les ha intervenido? ¿Les ha dicho que eso lo tienen que pagar? No. El dinero, a partir de ahora, y sobre todo en este año que comienza, el año 15, ¿eh? será con interés cero. Es decir, el señor Rajoy utiliza el dinero que está robando, que está expoliando sin contemplaciones a los contribuyentes para financiar a estos corruptos y a estos de, de los que están al frente de las comunidades autónomas. Porque aquí no se escapa nadie, ¿eh? incluido Madrid, por supuesto, que es el que tiene mejor, mejor fama, pero no es así. Bien, entonces... ¿Qué es lo que pretende ahora mismo el Gobierno? Primero, la señal que está dando el Gobierno, y eso, Antonio, tú lo interpretas eh, como quieras para, para dilucidar el tema de quién hizo qué, eh, le acaban de dar 1.775 millones. Y además le han prometido regar de dinero durante el año 2015 el dinero que necesiten Prestado, y lo de prestado lo digo entre comillas, porque no lo van a devolver, nunca lo van a devolver, eh, para que puedan seguir, eh, primero, para que no tengan que, eh, que despedir a los cientos de miles de enchufados separatistas de una y otra índole, que persiguen todos los españoles y queman nuestra bandera, eh, para pagarles los sueldos a estos miserables, eh, y... A que pueda seguir con el proceso secesionista al que más no ha renunciado ni lo más mínimo.
2: Te voy a decir, lo más Roberto, ¿Sí? mira, te voy a decir que lo que ha hecho Montoro al discriminar entre las autonomías que tienen déficit y que les condona, les regala el pago de los intereses y la Comunidad de Madrid y otras, que no han seguido ese camino y se han financiado por su cuenta y no deben nada, pero han cumplido con sus deberes, no ha hecho más que seguir de otro modo la misma política que han hecho todos los gobiernos de la transición, que ha sido premiar a los separatistas, premiar darles dinero creyendo que cuanto más dinero se les dé a Puyol y compañía van a hacer a moderar sus ambiciones separatistas. Y que van a. a, a y ha lo contrario. Y es lo contrario, exactamente. Pues Montoro con esto está haciendo igual. En este momento, donde se está presentando.
1: Lo que pasa es que, que el tema ya son palabras mayores. Es decir, hace años esto sucedía, como tú dices muy bien, pero eran con cantidades infinitamente menores. Pero es que ahora estamos hablando de cantidades muy serias. Estamos hablando que estos golfos. Y estos corruptos que gobiernan las comunidades autónomas de España es que se han llevado mil millones de euros en tres años del dinero de todos los españoles y que no lo van a devolver. Porque tengo que decir una cosa. Hubo la semana pasada un rifirrafe tremendo en el Consejo de Ministros porque lo que quería Rajoy era hacer una quita de la deuda. ¿eh? Y lo va a hacer. ¿Eh? Pero hay, eh, por razones que, que ignoro, supongo que porque está esperando el puesto en Bruselas y eso le convenía, ¿eh? mm, el, el, el ministro de Economía, Luis de Guindos, se opuso radicalmente a que se hiciera una quita. Y de momento han empezado con los intereses, pero les van a hacer una quita al final, y al final no lo van a devolver. Y este dinero, de la misma manera, de la misma manera que tú señalas, Antonio que el darles dinero, eh, la intencionalidad del darles dinero era para que moderaran sus eh, ímpetus secesionistas y ha sido todo lo contrario, de la misma manera este dinero se daba a las comunidades autónomas condicionada, condicionado a que eh, redujeran su déficit. Sí. Y lo que han hecho, lo que han conseguido no, claro. es, lo obvio, todo lo contrario, claro. han seguido gastando sin pausa y ahora esto Montoro les va a dar dinero para el año 2015, que comienza en breve, para que no tengan necesidad de recortar nada ¿eh? y para que puedan seguir contratando enchufados eh, amigos y correvisionarios eh, con sueldos de lujo, eh, porque, entre otras razones, estos van a perder poder acarretadas y antes de eso quieren colocar a, a decenas de miles de parientes y amigos ¿eh? y dejarlos colocados ahí eh, para el futuro. Porque esto, entre el PSOE y el PP, se ha respetado siempre. ¿sí? Sí. Es decir, yo te rasco la espalda a ti, como decía una famosa canción del Miss Presley, y tú me la rascas a mí. ¿sí? Sí. Y este es un poco el, este es un poco en el tema. Conclusión, Entonces, la diferencia, si quieres, no es una diferencia conceptual, ¿eh? pero es una diferencia eh, cuantitativa brutal.
2: Bien, Roberto, en, para concluir este tema, para hoy, para hoy, porque esto es un tema inacabable, mmm, quiero decir que la última versión, después de leer toda la prensa y haber escuchado todo este asunto que tanto interés tiene para el porvenir inmediato de la situación política catalana, parece que ha sido, primero, El gobierno no era partidario de hacer nada. Y no hay indicio alguno de cuál sería o cuál fue la postura de Torres Dulce. Pero después, cuando desafió ya Arturo Más el gobierno ya presionó a, a este hombre, a Torres Dulce, para que hiciera la querella. Y en esos momentos anteriores, ya Torres Dulce, sí, es verdad, porque yo creo que la señorita representante del PP, el portavoz en Cataluña, no, no mintió ella cometió la indiscreción de saber que el Fiscal General ya había dicho que sí, que ponía la querella entonces ha habido ahí unos cambios de criterio que se unificaron cuando la chulería de Arturo más pero entonces sobrevino algo inesperado y es la sublevación de la Junta de Fiscales de la eh, Cataluña de, 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 contra el criterio del Fiscal General y ya lo demás ha sido cumplimiento de trámites. Es decir, yo sigo diciendo, uno, la dimisión de Torres Dulce acredita, uno, que el gobierno de Rajoy no cesa el gobierno del Partido Popular como pasó antes con Aznar no cesa de presionar a los fiscales generales para entorpecer todas las investigaciones de los delitos cometidos por alguien responsable del PP, en todos los casos. Luego, ahí está clarísimo que Rajoy no respeta no digo tonterías que dicen separación de poderes. ¿Cómo va a haber separación de poderes dentro del Ejecutivo? Habrá separación de personas, no de poderes. El gobierno es Ejecutivo y la Fiscalía General es Ejecutiva. La separación de poderes es otra cosa. Es la separación del Legislativo y del Ejecutivo. Porque el Ejecutivo corresponde al Estado y el Legislativo corresponde a la Nación. Y si hay separación entre Estado y Nación, es natural que no puede haber nada bueno si no hay separación del gobierno y de, lo, y de la asamblea legislativa lo de Torres Dulce es de broma eso no es separación de poderes lo que sí es verdad es que la reforma del año 2007 dando independencia al fiscal al fiscal general que ya no puede ser destituido como hasta entonces podía poner el gobierno pues ahora es que es lo que demuestra uno que ni, ni Torres Dulce tiene carácter, energía y seguridad en sus criterios penales para perseguir delitos como el de sedición de Cataluña, ni Rajoy respeta la autonomía del fiscal general, no lo respeta el gobierno de Rajoy, ninguno de los procesos contra algún dirigente como el de Bárcenas o los demás todos donde esté implicado o, o el Gürtel, donde esté implicado el Partido Popular el gobierno interfiere en la labor de los fiscales y del fiscal general esa es la conclusión mía para hoy muy bien
1: o sea, es bastante obvia Perdón, antes de cerrar sí. este tema, hay una pregunta que te quiero y que seguramente se están haciendo muchos oyentes y que te quiero hacer a ti. Eh, o, van a ser dos preguntas. ¿Qué crees que van a hacer los fiscales catalanes el lunes? Y mmm, que, col, que como lo más probable es que, mmm, en mi opinión, pero, mmm, eh, pero la tuya, es que mmm, eh o no admitan a trámite, que eso me parece demasiado fuerte o lo admitan a trámite pero lo rebajen a una multa de tráfico como tú sueles decir <risa> que, y, mm, o, y, y qué consecuencias tendrían esto y qué se puede hacer contra la Fiscalía de Cataluña que han demostrado que no están haciendo la labor para la que han sido designados
2: bueno so, El primer asunto es un pronóstico que me pides que haga un vaticinio de que van a sí eso la verdad es que no lo sé porque en otra en otro sistema político se pueden ser vaticinos esto no es un, esto no es un sistema esto es un régimen esto no tiene categoría de sistema político es un régimen de poder y el régimen de poder en cataluña está ganando el, el poder catalán contra el poder español que no es el de madrid sino el de toda españa pues el poder catalán está ganando las batallas y hasta que no haya un acto de firmeza absoluta tanto en el gobierno como en la fiscalía, como en los tribunales, de perseguir a los responsables de un delito tan grave como el de sedición, seguirá ganando, como tú has contado de Montoro, pues en verdad seguirán ganando el soberanismo catalán. Ese es mi pronóstico. Y segundo, en cuanto a la actitud de si va a ser admitida o no la querella, hay síntomas para relacionar la dimisión de Torres Dulce con que no quiere estar presente... Cuando él ha redactado la querella, la ha redactado él personalmente y la ha mandado ya redactada a la Junta de Fiscales de Cataluña. Bueno, cuando él la ha redactado, él creía que admitir si iba a ser admitida. Y son las dudas de que pueda ser admitida una de las razones fundamentales de que haya dimitido. Porque no quiere estar ahí cuando le llegue la negativa que, que, la, que no lo admiten en el Tribunal Superior de Cataluña. Eso no estoy seguro, pero quiero decirlo como una posibilidad seria.
0: Muy bien, Muy bien pues vamos contestado. a hacer una pausa, Roberto, y seguimos con, con el siguiente tema, ¿de acuerdo? De acuerdo. queridos amigos. Seguimos con el programa. Vamos a tratar ahora una noticia que viene en portada también en El País, a una columna, y titula «El Supremo denuncia presiones por la liberación de Tarras. La Sala de lo Penal pide que se actúe ante las críticas del ministro de Interior. Trece de los dieciocho magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Superior eh, firmaron allí una carta en la que solicitan al presidente de ese órgano, Manuel Marchena, que actúe ante las declaraciones del ministro del Interior Jorge Fernández, en las que califica de lamentable las escarcelaciones de Tarras por la Audiencia Nacional. Ya en páginas interiores, <coughs> titula El País, la sala principal del Supremo protesta por las injerencias del gobierno. Trece jueces piden que lesmes actúe por unas palabras del ministro del Interior. Esta noticia también la trata El Mundo, no, no con un poquito menos de, de importancia, pero bueno, la trata también portada y dice, la sala segunda del Tribunal Supremo reclama a lesmes". Que, que frene las intromisiones del gobierno. Y ya en páginas, en páginas interiores dice: jueces contra las injerencias del gobierno. Magistrados del Tribunal Supremo reclaman respeto a la independencia judicial. Pues esta es la noticia, don Antonio.
2: Bien. También aquí se muestra, como en la anterior que hemos comentado, de la situación de los fiscales, del fiscal general, también aquí se muestra de una manera aparatosa las contradicciones la debilidad del gobierno y que no hay un funcionamiento coherente de las instituciones del gobierno ni del estado con lo cual nos acordamos qué hace el rey no está en la constitución para moderar los conflictos o las separaciones o problemas que pueda haber entre instituciones qué hace el rey cuando se está hundiendo están enfrentadas la institución de la fiscalía general de, España, de Cataluña y del y, el, y del Estado y cuando ahora aquí se producen injerencias del gobierno en las sentencias del, del Supremo, del Tribunal Supremo la noticia es que el Tribunal Supremo del 18 de, de la sala de lo penal 18, 15 miembros de 18 protestan de la declaraciones que han hecho sobre todo el ministro del interior Fernández y es verdad que este ministro en la primera parte de sus declaraciones está haciendo uso del derecho de expresión de libertad de expresión que dijo que, es la, que la sentencia la escarcelación de Tarra con arreglo a la ley y al marco europeo que permite sumar los años de prisión, de privación de libertad, sumar los tiempos cumplidos en países extranjeros, en las prisiones extranjeras, sumar a las que cumplan en España, eso es, en ese marco europeo es legal. Entonces, está permitido que los que no estén de acuerdo con ese marco, digan aunque las la sentencias de que dicta o las resoluciones que está dictando la, la sala de lo penal sean correctas desde el punto de vista del marco europeo pues son y entonces hay lo que ha dicho el ministro que son lamentables pero ese no es el fondo porque el fondo es mucho más grave no se trata de la palabra lamentable porque eso todo el mundo puede decir el gobierno también que una sentencia le gusta y otra que no le gusta lo que es intolerable y que no va contra la separación de poderes sino contra la incoherencia del poder ejecutivo es y, y la incoherencia del poder ejecutivo en este caso no, no separado del judicial porque el, el judicial procede de los nombramientos de los ejecutivos y de los partidos estatales porque tanto el PP como el PSOE son órganos del Estado pues bien aquí el problema está ¿cómo? ¿Eh? perdona Roberto, es que se, se está oyendo bien, siga don Antonio continúo Díaz lo grave de las declaraciones del ministro del Interior es que ha llegado a decir que, que ha, ha, ha estado o que puede ser considerado una prevaricación. Es decir, prevaricación quiere decir una injusticia, porque a sabiendas de que una revolución es ilegal, se dicta. Y eso es imposible que se diga de la sala de lo penal que ha aplicado rigurosamente el texto legal europeo, eso no se puede decir pero se ha atacado al ministro porque no se atreven a atacar directamente a la presidenta que a la vicepresidenta a Soraya porque ella sí que ha conculcado gravísimamente no la separación de poderes que en España no hay, es el respeto del poder ejecutivo a las sentencias del poder judicial que no hay poder ninguno, lo que hay tiene que haber ser independencia el judicial no tiene poder, no tiene poder ni tiene que tenerlo lo que tiene que ser es independiente de, de, los, de los otros dos poderes, pues bien, ¿qué es lo que ha dicho la vicepresidenta? pues ha dicho que es inaceptable para los ciudadanos y para nosotros y para el gobierno estas sentencias estas esta puestas en libertad de los etarras que, con, que son puestos con arreglo a la ley que existe para consumar las cárcel, los tiempos de, de privación de libertad en otros países. Pues bien, esto es lo que es inadmisible. ¿Cómo una cosa es criticar a la sentencia o las resoluciones de los jueces, diciendo que no te gustan, que son malas o que están poco fundadas o lo que quieras? Y otra cosa que el gobierno diga que es inaceptable. ¿Pero cómo que no lo acepta? ¿Qué significa eso? Ah, entonces, como no lo acepta, va a volver tú a meter en la cárcel a los que han liberado a Santi, Potro y compañía. Venga, hazlo. ¿Qué significa que no lo acepta? Dice que lo que no lo acepta, comprendo que los ciudadanos estén indignados y digan esto es inaceptable. Pues es un adjetivo, como si esto es insoportable, esto es injusto, esto no puede tolerarse, esto hay que hacer algo. Muy bien, pero el gobierno, que el gobierno diga que no acepta la puesta en libertad de Santi, Potro y compañía que no lo acepta, pero que, que ha, ah, lo va a encarcelar, va a mandar a la policía para remediar que no lo acepte, eso es gravísimo, pero no atacan a Santa María porque se van al punto débil del ministro del interior, en lugar de atacarla que el ministro del interior lo que ha hecho es repetir a posteriori después de Santa María, la mismo un criterio más benigno que el de Santa María, aunque ha cometido el error este eh, ministro del interior de hablar de que es posible una prevaricación, eso es eso es eso es solamente un ignorante puede decir esa una locura tan grande. En fin, esto es lo que tenía que explicar a la opinión pública sobre este asunto. Roberto Centeno, yo sé, yo sé perfectamente que tú estás indignado de estas liberaciones, pero tú participas como la, como la mayoría de la opinión pública, pero no estás en el gobierno. Tú no tienes por qué decir que es aceptable y no, eso, eso es tu opinión y está bien. Yo como sé el fundamento legal digo Bueno, será lamentable que, que la ley así se esté y que no la impugnen en su sitio o no traten de cambiarla, pero lo que no se puede decir es que no aceptamos, el gobierno no acepta una resolución judicial Eso sí que es una violación de ley, directa de lo que son las relaciones entre el gobierno y los jueces, porque están dando un ejemplo a todos los gobernados diciendo no aceptéis, cuando no os guste una sentencia no la, no la aceptéis. Eso es lo que te no, ha
0: Sí, que decías, Roberto, perdona, ¿decías algo?
1: No, no, no. no. Dime, sí, dime, bueno, dime. No, Va, vale, ahora, ahora hablaré.
0: Ya, ya. Ya, ya. Ya, pues, ya puedes hablar si quieres.
1: Bueno, vamos a ver. Yo diría que hay dos cosas, eh, dos temas que me quiero señalar. Lo primero es que eh, don Antonio, con mucha razón, se rasca las vestiduras. Porque eh, Soraya Sáez de Santa María, la, la nueva directora de opinión del mundo, del país, eh, eh, dice que eh, eh, no lo acepta. Que no lo acepta. Pero claro, es que esta señora y, y, ese, y su digno jefe y todos los demás hermanos mártires ¿eh? han ignorado la constitución totalmente en el tema catalán. Sí. Y cuando les ha dado la gana, han ignorado. ...el cumplimiento de la ley... ...han permitido... ...que eh, se mofen... ...de la ley... ...y del ordenamiento jurídico español... Eh, ...cuatro mindundis... Eh, ...con el Mussolini de opereta de, eh, ...de más al frente... ...esto con todo me parece... ...infinitamente más grave... Eh, ...infinitamente más grave... Eh, ...luego por otro lado... ...por otro lado... Eh, esto mmm, el, en lo que en lo que se refiere a bien han aplicado la ley y qué ley y yo esto es una pregunta realmente que le hago a don Antonio dice y qué ley tan perversa es esta quién puso en marcha esta ley y qué puede hacer el gobierno para cambiarla que su aplicación permita este disparate esta canallada esta vejación a los españoles, como es la liberación de unos asesinos eh, desplegados.
2: Bien, te puedo responder que el principio sancionador de que las penas de privación de libertad en los casos de extradición aplicable a todo tipo de delincuentes, ladrones, no no, no los terroristas, todo, el principio casi universal y desde hace muchísimos años, es de que lo, lo, el tiempo que se ha, de las cárceles del de tiempo es, es, que ha durado la privación de libertad en el país extranjero al extradic con extradición se cuentan para o se descuentan de las penas que le corresponden en la legislación y los juzgados y los tribunales españoles eso es doctrina prácticamente universal mm. Por tanto, yo te he respondido. Es que, es, es que está en todos los países de, civilizados del mundo.
1: O sea, que
2: no hay manera
1: de meter entre rejas a estos asesinos sí. y tirar la llave al Cantábrico.
2: No, no, no. tendría que hacer acusándolos de otros delitos. otros Pero por lo que le han sido condenados, pues la ley es así. Pero es que eso, ¿por qué no, por qué no se ha previsto de antemano? Si sí, eso tiene que estar... de antemano. ¿Quién tendría que haberlo previsto? El, el, el tribunal sentenciador, que lo sabía.
1: O sea que aquí el error, los culpables del tema, ha sido el tribunal sentenciador.
2: Sin duda ninguna. Porque sabía por qué no ha elevado las penas. ¿Por qué ha reducido las penas hasta ese punto? Sabiendo que iba a contar la, el extranjero, ya saben al llegar de la extradición, saben el tiempo que han estado detenidos, ya lo saben. Y, eso, y ese es un principio universal culpable el tribunal sentenciador pero claro sabiendo que no hay independencia de los jueces culpable el gobierno porque es el gobierno el que nombra a esos jueces que no, hay, que no han defendido la repugnancia que para los, no para las víctimas eso es lo de menos si es que las víctimas yo ni nombro de víctimas lo que es repugnante es que una persona que tenga sobre sus sobre sus espaldas, sobre su responsabilidad, crímenes tan horribles está en la calle, nada más, eso es verdad, pero la culpa, es el tribunal sentenciador.
0: Ya. Muy bien. Pues eh, si quiere eh, vamos a hacer una pausa y seguimos con las siguientes noticias. Seguimos con el programa, queridos oyentes. Vamos a primero a, a tratar una noticia que viene en el mundo. Sin embargo, en el país no hay ninguna referencia a ella, que se refiere a los ex dirigentes de CiU. Titula el mundo: los ex dirigentes de CiU, Alavedra y Prenafeta, se embolsaron 21 millones. Ruth sienta el juez. Ruth sienta en el banquillo a la guardia pretoriana de Puyol por sus cuentas en paraísos fiscales.
2: Bien, pues que bien, muy bien. Aparte de esta noticia concreta que es confirmar la corrupción eh, sistemática de toda España pero, y particularmente con más fiereza todavía en los separatistas catalanes aparte de esa noticia y también de las noticias económicas concretas que otro día eh, Roberto Centeno nos explicará sobre todo la de la oposición o por lo menos que Merkel en Alemania, la jefa del gobierno, está cuestionando el plan de Juncker de unas inversiones fabulosas ante los socios. Bien, esa noticia y también la noticia de lo que está sucediendo en Cuba y lo que está sucediendo en Rusia con Putin, que son van a tener una trascendencia y una importancia en días sucesivos. Para hoy pedido, quiero pedirle que nos haga un favor a Roberto Sendeno. que se adelante a la costumbre que tienen casi todos los periódicos y los medios de comunicación de que al final de año hacen un balance de lo que es, ha sido el año transcurrido, en este caso del año 14. Y a mí me gustaría, que en primer lugar, recordando a todos los que nos oyen, que el balance que se hace del año 14 nunca puede ser igual que los balances de la, una empresa. Y además, porque incluso los balances de una empresa es distinto. Un balance de liquidación de un negocio y un balance de continuación del negocio que son los balances anuales. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, que el balance es una costumbre pero que no se de, no se detiene un asunto económico por, porque hay un balance que... No, pero es bien, la costumbre no es mala porque el dios Bifronte, que empieza en enero, se llama Bifronte porque miraba al pasado antes de mirar al futuro, que también es el dios Jano. Por eso enero, el dios y Trevijano, pues tengo el Jano que significa lo mismo, ver hacia adelante y para atrás, ven, así que te lo pido ese favor, si quieres hacérnoslo, Roberto y puedes Como no, con, mucho,
1: con mucho gusto eh, bien, lo primero que debería decir sobre el 2014 eh, del que voy a dar ahora las pinceladas principales, es que lo único bueno, por sacar algo bueno del año 2014, es que va a ser mejor que el año
2: 2015 y luego, <risa> pues estamos bien
1: eh, estamos bien. eh que, ¿Cuáles son, digamos, los, eh, como dicen los americanos, los highlights, las, las líneas eh, esenciales de eh, la economía en el año 2014? La primera ha sido más endeudamiento, un endeudamiento histórico. Eh, el Gobierno ha tenido que, entre endeudamiento neto y refinanciaciones ha tenido que gastar nada más y nada menos que 240.000 millones de euros. Se dice bien y pronto. 240.000 millones de euros es lo que estos miserables nos han llevado a un nivel de deuda tal que obliga a esta salvaje eh, utilización, digamos, de financiación eh, al sistema, mm, a, a las administraciones públicas. Esta cifra compara con 222.000. De el año, eh, del año mm, 2013. Y que, sin embargo, en el año 2015 ya, ya está anunciado que va a ser mayor, 243.000 millones, aunque luego en realidad probablemente lo llevará a los 260.000 o de ese orden. Es decir, el endeudamiento de España y, por lo tanto, el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos, es decir, de las próximas generaciones, está siendo... Mm, Está siendo, eh, digamos, eh, eh, el, eliminado, es decir, porque los están dejando sin futuro a nuestros hijos y a nuestros nietos con una deuda absolutamente gigantesca que eh, sus padres les vamos a regalar. Eh, el otro tema es el de la corrupción sistémica, que ya mmm, bueno, que han salido toda una
2: serie de casos y que no voy a entrar en ello. Y internet. que se llama sistemática, no sistémica. Bueno, le llaman sistémica ahora? No, pero bueno, muy mal. Lo llaman los Bien. ignorantes. Lo que no los saben que sí. es. Bueno. No, no, te digo por qué. Porque la, sí. la palabra sistémica la inventan, la crea la teoría de sistemas de Bentalanfli y Laszlo. Y, y ellos utilizan sistémico como una nota fundamental, como si la corrupción estuviera eh, fuera el fund, el, 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 la causa efi, original, eficiente y finalista de, una, de la Constitución Española. Eso no es verdad. La Constitución y la corrupción en España producen una degeneración y una corrupción que se llama sistemática, que significa que es connotativo al, al régimen español la corrupción pero que no es sustancial, porque no es la sustancia no es la, no está compuesta de corrupción, sino de poderes oligárquicos, esa es la sustancia. La corrupción es un medio de mantenerse, por eso no se puede decir sistémica, eso claro, tú no tienes por qué saberlo, pero yo te lo digo, que eso es producto de las personas que ignoran por completo lo que significa sistémico, que eso ha sido creado por la teoría de sistemas por la filosofía de sistema, y se creó, eh, comenzó a utilizarse la palabra en 1930 y tanto, no me acuerdo bien, y se, y se puso más o menos de moda en los años 50, no antes. Bien.
1: De acuerdo, bien. Visto esto, quiero señalar también eh, eh, los temas que más han afectado eh, en el año a la población española y hay uno que es muy, muy representativo, que es cómo se han desplomado dentro del reparto de la tarta nacional, es decir, o de la riqueza nacional, del PIB, eh, desde que gobierna Rajoy, ¿eh? ¿cómo se han desplomado la parte de los salarios y cómo se ha incrementado la parte de los impuestos? Normalmente, el reparto del PIB se divide en tres trozos. Salarios, por un lado, excedente empresarial...
2: Aléjate a un poco.
1: ...excedente empresarial e impuestos indirectos. Impuestos sobre la producción y sobre las importaciones. Bien. En el año 2011, cuando el indigente mental Rodríguez Zapatero eh, deja el Gobierno con deshonor, eh, eh, los salarios representaban el 49,5% del total del PIB. En el tercer trimestre de este año, el último que tenemos referencia, la parte de los salarios se ha desplomado al 46,6%.
2: Nunca...
1: De una manera brutal. brutal. Quiero decirles, quiero decirles para que tengan una idea, esto ha venido desprobándose desde la transición. Porque en el año 1975, el último año eh, del gobierno del denostado general Franco, los salarios representaban el 65% del PIB.
2: Pues bueno, es natural, Roberto. Es el triunfo de la oligarquía. Tiene que disminuir. Eh, eso es natural.
1: Bien, pues, pero es, es así. Entonces, los trabajadores que estaban tan contentos eh, de librarse de la dictadura del franquismo eh, pues han tenido su recompensa porque ha bajado casi 20 puntos su participación en la riqueza nacional.
2: ¿En esta oligarquía de partidos?
1: En esta oligarquía de partidos. Bien, decir que esto supone, en cifras absolutas, que a los, los trabajadores han perdido respecto a lo que hubieran tenido en el año, al final del 2011, han perdido, o mejor dicho, Rajoy les ha expoliado 40.000 millones de euros de eh, la parte salarial. ...luego los impuestos van por otro lado... ¿eh? ...y sin embargo los impuestos indirectos... ...que no son los directos, eso es otra cosa... ...han subido del 8,4 al 10,4... ...es decir, que este dinero... ...que le ha sido expoliado... ...y las empresas prácticamente se han quedado igual... ...el excedente empresarial... ...es decir, que este expolio... Eh, ...sin contemplaciones... ...de los salarios en España... ...no ha ido... ...no ha ido a las empresas... Que si hubiera ido a las empresas, pues podría haber incrementado la inversión y podría haber incrementado el empleo. Nada, habido no, no.
2: capitalización?
1: Ha ido a los impuestos. ¿Y qué significa esto? Que ha ido al despilfarro Estado, y a la corrupción. la corrupción. Bien, eso por un lado. Por otro lado, y esto es lo último que menciono, eh, bueno, en cifras concretas, eh, los salarios eh, como media han caído en el año 04 el 0,4% en el año, pero aquí hay diferencias sectoriales. El sector eh, financiero, es decir, los, eh, los, los bancarios, que no los banqueros, eh, los bancarios han perdido el 4,5% de su salario. Sí. Y sin embargo, mmm, en la cúpula están los empleados públicos que han ganado algo así como el 2,1% de sus salarios.
2: Ahí está muy y, bien esa cifra. Para saber lo que pasa en España, eso.
1: Efectivamente, efectivamente. Y luego, por último, sí quiero señalar el tema de las pensiones, del de sistema de pensiones contributivas. Por primera vez, eh, señoras y señores, por primera vez en la historia del sistema de pensiones español, eh, en el año 2014 eh, se ha producido una reducción de las mismas. Concretamente, del 3,1%. Y esto mmm, se estructura de forma diferente. Las pensiones eh, normales, eh, mmm, las pensiones de jubilación, la jubilación ha bajado el 1,5%. Todo esto lo han hecho de tapadillo, de tapadillo. no lo han hecho eh, diciendo reducimos, recortamos, no, sino que han ido recortando toda una serie de cosas y esto es el efecto final. Las pensiones del 1,5 de media. Pero donde se han desplomado han sido en las pensiones de viudedad y en las pensiones de orfandad, que estos miserables las han reducido en un 11%.
0: Eso
1: sería, eso es eh, el balance del de año 2014. En cuanto a, mmm, ah, bueno, bien, otro que, que tengo que decir, pero ya lo he comentado en otras ocasiones, es que dicen que han creado empleo. No, vamos a ver. Lo que, han creado, lo que han creado esta gente es empleo basura. Han sustituido empleos eh, de 40 horas semanales eh, y razonablemente remunerados por empleos de 10 horas semanales. Y claro, si usted coge y baja y, y destruye un empleo de... 40 horas semanales... ...y lo sustituye... ...por dos de 10 horas semanales... ...lo que está sucediendo... ...es que se está incrementando el empleo... ...bien, esta es la política de Rajoy... ...o como dice... ...la, la ignorante... Eh, ...ministra de Trabajo... ...dice, esta es la nueva política de empleo... ...del gobierno de Rajoy... ...y efectivamente, es esta... ¿eh? ...es esta... ...España está caminando... ...hacia el tercer mundismo laboral... ...según la última información... ...de la agencia tributaria... El 60% de los declarantes en la declara de, 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 del IRPF, eh, el 60%, eh, queridos amigos, gana 1.000 euros o menos. Y la mediana o el valor más probable está en torno a los 800. Eso, señoras y señores, es un salario tercermundista, un salario
2: de pobreza.
1: De, de, de realmente de pobreza y a eso es a lo que estamos yendo y nos estamos acercando bien y dicho esto y dicho esto qué es lo que nos depara qué es lo que eh, nos depara eh, con los datos que tenemos en la mano quiénes son los grandes perdedores eh, del de año 2015 primero voy a referirme a los únicos ganadores los únicos ganadores del año 2015 van a ser en primer lugar eh, en, pri en primer lugar, los grandes ganadores eh, van a ser eh, los despilfarradores y corruptos de comunidades autónomas y ayuntamientos, a los que, como he dicho antes, Rajoy les va a seguir regando de dinero con eh, lo que expolia al resto de los españoles. Les van a dar dinero para que no tengan que recortar nada, para que puedan contratar a más enchufados, eh, dado que se trata de un año electoral. Por lo tanto, esos sí van a vivir mejor en el año 2015. Digamos que hasta mediados de 2015, hasta, hasta mayo, porque después de eso, una buena parte de las cúpulas del PP, afortunadamente, y gracias a Dios, estarán en el paro. Eh, no así, los de cientos de miles de enchufados que seguirán ahí porque si gana el Partido Socialista pues van a seguir donde están.
2: Y no digamos. Que siguieron, y no digamos. Partido si, Socialista, oye, el PP. Roberto. Y no ¿Ahí? digamos el, los que van a ir mejor si gana Podemos. Ah, bueno, eso ya, ya está, lo Es que descub, ya está descubierta su corrupción. ya
1: Ya, ya, ya. Pero bueno, vamos a ver. Y luego otros que irán mejor son las oligarquías monopolistas y financieras o las grandes constructoras que eh, están enchufadas al boletín oficial del Estado Estos son los los, los los ganadores ¿Y quiénes son los perdedores? En primer lugar los 9,5 millones de jubilados las viudas y los huérfanos que van a ver de nuevo reducidas sus pensiones porque eh, el sistema no se sostiene, aunque el gran hachazo lo van a recibir después de las elecciones. Es decir, los 9,5 millones de jubilados pueden eh, pensar en una situación similar a la del año 2014, de que van a perder pues, el 3,1% de media. Eh, pero cuando eh, terminen las elecciones la pérdida no va a ser del 3,1 sino que va a ser del 10% anual durante al menos un par de años o tres pero en cualquier caso los jubilados perderán poder de compra durante el año 2015 por tanto no son eh, eh, para los jubilados el año 2014 ha sido mejor que el que va a ser el año 2015 de eso no tengan ni la menor sombra de duda. También salen perjudicados los 14,6 millones de ocupados que no son empleados públicos que van a haber reducido un año más sus salarios. Eh, ¿Por qué razón? Porque el eje central de la política de la medida estrella de la política de Rajoy, que ha dicho que eso no se puede tocar porque amenazaría eh, el, el crecimiento. ¿De qué crecimiento nos está usted hablando? Había que preguntarle. Pero bien. Eh, van a ver van a, eh, eh, están en un proceso que comenzó con el reinado de Rajoy de defracción interna o defracción salarial. Ese proceso de defracción salarial van a seguir y, por lo tanto, como conjunto la masa salarial de esos 14,6 millones de ocupados va a verse reducida, por lo menos en la misma cantidad que se vio reducida en el año eh, 14. Por lo tanto... 14,5 millones, una parte de ellos, una buena parte de ellos, no todos, pero una buena parte de ellos, el año 15 será mm, peor que el año 14. Eh, ¿quién más? ¿Para quién más el año 15 será peor que el 14? Bueno, para las pymes y para los autónomos, porque la financiación va a seguir cayendo. Y luego, ¿qué pasa con todos los contribuyentes? Pues con los contribuyentes van a percibir una situación que es un puro espejismo ¿eh? y que a muchos les va a engañar. El primero de enero, eh, bueno, mejor dicho, el primero de febrero, con la nómina que reciban del, del mes de febrero, de enero, ¿eh? van, a recibir, van, a tener, van a recibir más dinero, suponiendo que el salario no haya variado, eh, eh, porque las retenciones por el IRPF van a disminuir, van a disminuir. Y entonces van a recibir algo más de dinero. Pero claro, lo que tienen que darse cuenta, y probablemente no se vayan a dar cuenta de inmediato, y ya se lo aviso, es que ese dinero lo van a tener que devolver con creces cuando en el año 2016 hagan la declaración de renta del 2015. Porque lo que, eh, lo que ganan, por los menores tipos del impuesto, del IRPF, que han bajado algo, eh, mucho más en las rentas altas y mucho menos en las rentas bajas, porque esta es la marca de fábrica del PP, eh, lo que han ganado o van a ganar por los menores tipos lo van a perder en la declaración de renta por la eliminación de un montón de deducciones. Porque, claro, lo que ha hecho el INCLIDO Montoro eh, ha sido bajar los tipos, pero eliminar deducciones. De tal manera que lo que pagan al final es más entonces yo diría que esto es la situación que les espera a la inmensa mayoría de los españoles para los cuales sin la menor sombra de duda lo único bueno del 2014 es que será mejor que el 2015
0: Muy bien, Muy bien Roberto pues muchas gracias por tu participación
1: Bueno ya aprovecho para felicitaros a todos las pascuas y desearos lo mejor que si no es dinero por lo menos espero que sí sea en salud que es más importante
0: muy bien, pues gracias
2: Roberto, nos vemos en nos vemos el próximo programa. Pues, Pero... como nos veremos y hablaremos mucho más, todavía no te felicito. Yo espero bueno, que pues que me te... parece muy bien. Todavía no, pues habrá días mejor. Hasta, hasta pronto. Ah, hasta pronto, adiós.
0: Muy bien.